0: Polska Fala, program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
1: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
0: Polska murem za Ukrainą.
1: Trzymajcie się.
0: Razem zwyciężymy. Powołany dzień, słońce, wiosna, i bez, gdy pink, pink dream, w tle ocean śni. Zostawiłeś mi niedokańczony rytm, więc tańczyłam Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy krok, patrzę jak traci z tobą czas Zostawiłam Zanurzyłam ból i patrzyłam jak to bi się na dnie Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood najwyraźniej, najwyraźniej Gwiazdy streszą się przed oczami już nowy sen jak ten
2: Voilà Мене звати Андрій Конько, я запрошую вас на польсько-український проект Польська фала». Одним із найдавніших партнерів міста Рівного є польський Люблін. І між Рівненською областю та Люблінським воєводством також давно встановлені добрі і партнерські стосунки. І сьогодні є нагода привітати наших польських партнерів. У Польщі нещодавно завершилося найбільше непрофесійне змагання на кубок велосипедної столиці країни. Участь у ньому взяли роверисти із 62 міст та 90 польських гмін. Протя майже 700 тисяч заїздів. Понад 70 тисяч учасників подолали загалом 12 мільйонів кілометрів. За підсумками змагання, звання велосипедної столиці Польщі принесло своєму місту роверисти із невеликого містечка Біла Подляска. Кількість населення майже 60 тисяч мешканців. Містечко знаходиться у Люблінському воєводстві за 340 кілометрів від Рівного. Тому сьогодні і Люблінщину, і партнерів із Білої Подляски вітаємо і бажаємо так тримати у всіх інших змаганнях. А далі слухайте про підтримку поляками українського війська, за яких умов польські військові можуть з'явитися на Сході та Півдні України, про затриманого у Польщі українця, який виявився російським шпигуном, і багато іншого. Сьогодні в програмі «Польська фала».
3: З кожним хмуром єстем ближай неба, В час, Просном ту овоце заказане. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak Bądź To diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty Zliknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedyś Spadam z tobą, to lądujemy miękko Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedy spadać, spadać z to lądujemy miękko
0: Nie pamiętam żadnej znów Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziemię wam. Łagodzisz we mnie poniedziałku w truch. bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania dnia znajdujesz rym. Szarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły
3: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko
0: На відомості.
2: Вітаю, друзі, це польсько-український проект Польська хвиля. Мене звати Андрій Конько. Я запрошую вас на огляд основних подій минулого тижня, які стосуються польсько-українських відносин. Польща продовжує допомагати Україні посилювати міць української армії. Wall Street Journal пише, що Варшава таємно передала українському війську близько 10 бойових гелікоптерів Мі-24. Офіційно про передачу цих вертольотів Україні у Польщі не повідомляли, проте раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов розповів, що українські військові вже використовують винищувач Міг-29, який передала Польща та Словаччина, і зараз очікуємо на нові гелікоптери від 29 Ських партнерів Польська фала польща надасть українським пілотам доступ до своєї навчальної інфраструктури у рамках навчань на американських винищувачах F-16. Відповідну заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащика оприлюднило міністерство національної оборони Польщі у Твітері. Блащик назвав це рішення ще одним доказом рішучості підтримувати боротьбу України проти російського вторгнення. Нагадаю, також що польща увійшла до групи країн так званої авіакоаліції, які підтримують якнайшвидше надання Україні винищувачів нового покоління. Ріня в 16. цього тижня. Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав з колегами із Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембурга, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції, Великобританії а також Польщі меморандум про створення коаліції для підготовки українських пілотів для польотів на шістнадцять. Відомощій на польській фарі. Польща може відправити своїх військових в Україну. Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні після припинення бойових дій з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За словами Дуди, все залежить від того, яких домовленостей буде досягнуто, якщо Україна вибере мирні переговори з Росією і якщо буде ухвалено рішення про миротворчу операцію, а Захід буде впевнений у дотриманні режиму припинення вогню, то Польща візьме участь у такій миротворчій місії, заявив президент Польщі. А ще, за словами Анджея Дуди, в інтересах Польщі, аби Україна якнайшвидше вступила до НАТО, адже українці мають сильну армію з величезним бойовим досвідом. Довід ще więcej na У Польщі затримали російського шпигуна, і ним виявився громадянин України, який проживав у Польщі від 2019 року. Як повідомляє РМФ-24, затриманий належить до шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки. Це вже 15 особа, які висунули звинувачення в рамках масштабного розслідування, проведеного Люблінським відділом Національної прокуратури. Ця група відстежувала серед іншого вантажі з постачанням зброї до України. Крім того, за даними російських служб, вона готувала диверсії на те. Риторії Польщі, польська фала до Кривого Рогу і Херсона вирушив із Польщі гуманітарний конвой, караван із восьми тірів, завантажених електрогенераторами, осушувачами, таблетками для очищення води, а також інструментами і продуктами. Це допомога українцям постраждалим через підрив росіянами Каховської ГЕС, автівки надані ґданськом та познанню передадуть комунальним службам для подолання наслідків теракту, вчиненого росіянами на Каховській гідроелектростанції. Відомощій на польській фалі Верховна Палата парламент. Польщі в резолюції, прийнятій 13 липня, засудила злочин українських націоналістів, а також гітлерівських окупантів проти польського населення в роки Другої світової війни. Про це йдеться в документі до 80 річниці Волинської трагедії та знищення гітлерівцями села Міхнюк на півдні Польщі. У цьому документі Верхня палата парламенту Польщі також віддала шану українцям, які понад 500 днів борються з російським агресором, захищаючи Україну та європейські цінності. У Рівному, до речі, до річниці Волинської трагедії пройшла історична конференція звіт ще нациб болезні сторінци історії. Одним із доповідачів був пан Вацлав Букляревич, активіст, історик і член товариства польської культури імені Реймонта у Рівному, чия родина постраждала у польсько-українському конфлікті в 40 роках минулого століття.
1: Є сценська рочниця сценських історій, но але очевидно, ну, часи ж повинні наступити вибачення і взаємне і дозвічне приязні. Mnie tak się wydaje, ja tego zła nie trzymam, bo ja cudownie rozbieram się w historii tej. Ja rozumiem, że to nie jest winny cały naród ukraiński, że to tylko ta zwłoczynna partia jest winna. Для того, нема на народ
2: український, говорить Ватслав Букляревич. І більше про цю подію слухайте уже за кілька хвилин. Я лише нагадаю, що тема волинської трагедії є однією із найсуперечливіших в сучасних українсько-польських відносинах. Поради Києва і Варшави на причини відповідальність кількість жертв з обох сторін відрізняються. Польська сторона наполягає, що виключно відповідальність за злочини, скоєні у 43-45 роках на Волині, несе українська сторона, атомість українська сторона – переконує, що відповідальність лежить на обох сторонах і вибачення має бути взаємним. Тему Волинської трагедії в минулі роки і нині активно використовує російська пропаганда, аби посварити Україну і Польщу.
0: Dobrze, że jesteś z nami na Polskiej Fali. Polska Fala
2: W równym odbyło się poszanowanie ofiar o wojnie. Do 80. rocznicy Zbrodni Wolińskiej odbyła się konferencja w gronie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Reymonta o smutnych wydarzeniach, przyczynach i próbach załagodzić spór wokół pamięci tragicznych wydarzeń na wołyniu w latach 40. XX wieku opowiadał Wacław Buklarewicz. Nasz dzisiejszy gość, człowiek bardzo zasłużony dla Polaków w Rówieńszczyzny, jeden z liderów polskich środowisk Ukrainy. Swego czasu przez lata był prezesem Polskiej Organizacji Społecznej w Równym, właśnie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Teraz pan Wacław pracuje nad tematami historycznymi, mianowicie o historii Wolynia. Też jest tłumaczem prac historycznych na język ukraiński. Witam panie Wacławie na polskiej fali i proszę opowiedzieć o spotkaniu Polaków Równego i konferencji poświęconej wydarzeniom na Wolyniu.
1: Takiego typu konferencji już u nas wcześniej były, tylko że przestali pracować przez to, że ten COVID był. Potem wojna się zaczęła, a teraz no, nie możemy nie odznaczyć taką konferencją w rocznicę 80. No, szczególnie dlatego, że z, od mojej rodziny babci
2: to ponad 10 osób zginęło z rąk panterowców. No, dlatego dla mnie to było obowiązkowym. O czym był pana wykład poświęcony 80. rocznicy zbrodni bałtyńskiej?
1: Moja ta wypowiedź to była taka króciutka, 15-20 minut. No ja opowiadała o historii powstania o partii Narodowo-Socjalistycznej rewolucjonistów, bo właśnie tak, taką nazwą nosiła partia ta. No, no oczywiście, że było powiedziane o tym, że to są nie naród ukraiński, jest winny w tej zbrodni, no ale to tylko partia. To właśnie potrzeba było opowiadać o tej historii, która była ukryta przez dziesięcioleciami jak na terenie Polski, tak i na terenie
2: Ukrainy. Czy mogę prosić pana opowiedzieć o swojej rodzinie? Co Pan pamięta z opowieści?
1: И, ну, моя братка походит из многодетной семьи, их было шестеро дети. из дома Кравчинска. Тут уже заблазала которая была преследована в ciąгу столетия. Старший только из родины удалось отшимать, э, закончить студию. Был инженер работал в Бориславе на ропе. С родином, с женой было дети. Ну и так, выпало, что жена с детьми пошла выменить вещи домовые на выживание i nie powróciła. Pan poszedł jej szukać pod i też nie wrócił. No, nasz starszy brat w Mizoczu mieszkał, żona była Ukrainka, mieli dzieci. Podczas zabójstwa Polaków w Mizoczu byli ich ubity. Ona za to, że zamąż wyszła za Polaka, on za to że Polak, a dzieci to że polski. Także ta druga rodzina przypadła. Trzecia była, trzecia była siostra, też starsza od niej, w Burszczy mieszkała w Wiśniaczułce z mężem. Z rodziny ocalał tylko starszy syn, bo miał 17 lat i był wywieziony na pracę do Niemiec. No, no szczegóły, ten bardzo straszny, nawet nie mm. chcę opowiadać. Ten jedyny ocalały z ich rodziny przyjeżdżał tutaj w latach 80. Spotkał swojego kolegę, no, bo oni mieszkali tak. Pojedyncze domki pod lasem i ten właśnie poopowiadał, jak odbyła się masakra tej rodziny, bo zginęli znaczy i siostry, jej mąż i dwoje dzieci. jedno. te właśnie, które otrzymują ten ruch i dzisiaj jeszcze, to na pewno będą mówić, że to są wszystko wymyślone i tym podobne
2: kilka dni temu byliśmy świadkami wspólnego poszanowania przez prezydentów Andrzeja Dudy i Włodymyra Zełyńskiego w Ludzku, ofiar zbrodni wołyńskiej i wszystkich ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w którym życie straciło wiele Polaków, ale także i wielu Ukraińców na Wolyniu, na Podlasiu, w Galicji jesteśmy też świadkami dialogu i historyków i polityków i prostych ludzi, czy według Pana opinii obecna sytuacja może świadczyć o tym, że wszyscy jesteśmy na drodze pojednania, że i Polak i Ukraińiec potrafi budować przyjaźń i wspólną dla każdego narodu lepszą przyszłość.
1: Jest ciężka rocznica, ciężka historia, no ale nie dlatego, żeby pomścić, albo dlatego, żeby jakieś odszkodowania odszukać. Po prostu trzeba powiedzieć prawdę i wybaczyć. Ale prawda powinna, bo jak bez prawdy? Czy to może być normalne stosunki? Jak to dwa sąsiada żyją między sobą, jednym drugiemu kłamie? Mi się wydaje, po prostu trzeba znać, że to było i na tym się
2: skończy. Dziękuję Panie Wacławie. Był z nami Pan Wacław Buklarewicz. Człowiek bardzo zasłużony dla Polaków Rówieńszczyzny, jeden z liderów polskich środowisk Ukrainy. Swego czasu był też przez lata prezesem Polskiej Organizacji Społecznej w Równem. Właśnie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Reymonta. Teraz zajmuje się tematami historycznymi o tragicznej historii swojej rodziny, która ucierpiała w latach 40. w konflikcie polsko-ukraińskim. Dramatyczny temat zbrodni wojskiej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych w stosunkach ukraińsko-polskich. Poglądy Kijowa i Warszawy na przyczyny, odpowiedzialność, liczbę ofiar po obu stronach są nieco odmienne. Strona polska uważa, że wyłączna odpowiedzialność za zbrodnie popełniona w latach w 1943, wieku XX na Wolyniu, że za to jest odpowiedzialna strona ukraińska. Z kolei według strony ukraińskiej na dramatyczne wydarzenia Wolynia należy patrzeć w kontekście ówczesnych, napiętych stosunków polsko-ukraińskich i mówić też o ofiarach cywilnej ludności ukraińskiej, która też czeka na poszanowanie pamięci. Jeszcze jedna myśl, którą mam w głowie, to, że Polaków i Ukraińców łączy wielowiekowa wspólna historia. I różne rzeczy mieliśmy w tej historii. Najbardziej kontrowersyjnym okresem w stosunkach polsko-ukraińskich jest niemal cała pierwsza połowa XX wieku. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy nie byli gotowi na kompromis, ponieważ kamieniem niezgody były te same terytoria: Galicja Wschodnia, Wołyń, Podlasie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i ustroju socjalistycznego rozpoczął się proces przemyśleń, prób pojednania, stworzenia Zbiorowej, ale bardzo trudno było osiągnąć zasady parytetu w dialogu, który przypominał raczej monolog każdej ze stron. Temat tragedii wołyńskiej w ostatnich latach i obecnie jest aktywnie wykorzystywany również przez rosyjską propagandę do rozzłoszczenia Ukrainy i Polski. Jeden z historyków, w którego przypadło mi bardzo do gustu, mówi, że mając nadzieję na zbudowanie wspólnego domu nowej Europy, jedynym wyjściem dla nas jest zaprzestanie dzielenia ofiar na polski i ukraiński i zaakceptowanie śmierci każdego jako śmierci bliskiej osoby i stąd odpowiedź na pytanie za co mamy przeprosić i za co mamy prosić o przebaczenie to samo dotyczy Polaków i Ukraińców musimy prosić o przebaczenie za wzajemną nienawiść niechęć do dialogu nieraz buduje się na tragicznym doświadczeniu trzeba jednak umieć przekroczyć próg własnej pamięci trzeba próbować zobaczyć brata we wczorajszym wrogu i tak budować lepszą przyszłość przebaczamy i prosimy o wybaczenie. To moje słowa dzisiaj. Cześć ich pamięci! Mówimy o wszystkich ofiarach zbrodni wołyńskiej, ale także pochylamy głowy w modlitwie za wszystkie ofiary konfliktu polsko-ukraińskiego. Cześć ich pamięci!
0: judged te Two! dym panie co postnowwisz nie się zści Niech się fala
2: Триває наша польська хвиля. У Польщі створили мобільний додаток про пам'ятки. Називається він Monument App. Він безплатний Користування застосунком полегшує ознайомлення із Польщею та з її визначними місцями. Незабаром з його допомогою можна буде купувати залізничні квитки, а також бронювати житло. Цей застосунок дозволяє миттєво впродовж кількох секунд з'ясувати, що можна оглянути в тій чи іншій місцевості. За статистикою, понад 80% поляків вважають, що пам'ятки є важливими і хочуть пізнавати більше інформації. До того ж, додаток Monument App весь час розвивається, тобто його можна набивати своїми об'єктами. Користувачі можуть стати співавторами цього застосунку. Розробники закликають надсилати інформацію, фотки про те, що цікавого ви зустріли на своєму шляху. Ну а я сподіваюся, що можливість перевірити ефективність Monument App, польського застосунку про пам'ятки буде колись і в нас, коли відкриються кордони. Але для цього ми ще маємо відвоювати країну і здобути перемогу. І для цієї справи у нас завжди має бути czas i możliwości. Dobrego tygodnia życzę dla Państwa. Pomagajmy sobie nawzajem, wspierajmy nasze wojsko, które walczy przeciw okupantom. Zegarki wskazują, że już. Dobrego tygodnia życzę dla Państwa. Usłyszymy się za tydzień na Polskiej Fali.
0: Świat włączył mi stoper, wiecznie w biegu na czas. Idziemy na skróty, by wytracić... My nie mamy czasu, by tracić czas, my nie mamy czasu, nie mamy do czasu, raz, dwa, my nie mamy czasu.
2: Finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.